0: MF y ABC Carinal presentan Economía al oído. En este episodio Manuel Ferreira analiza el impacto económico del coronavirus en Paraguay. Este programa fue grabado el 14 de marzo de 2020. Esta epidemia del coronavirus, si no la tomamos en serio, va a dejar más pobres que muertos. Y creo que eso hay que tener mucho cuidado. Hoy es perentoria la defensa del empleo de la gente Creo que lo que hay que tratar es que la gente no despida Que no se despida en general a nadie uh -huh. en, este, en, en este proceso que estamos viviendo Porque me parece que esa, e, e, ese hecho de que se vaya despidiendo gente Puede generar algunas situaciones bastante complicadas La primera de todas Imagínate que el despedido puede perder su IPS. Por ejemplo. En este momento perder IPS es dramático. Entonces creo que ese es un tema que lo tenemos que cuidar puntualmente. Uh -huh. Puntualmente. Y de eso se tiene que derivar todo el resto. Todas las medidas tienen que estar en función de proteger el empleo.
1: Ahora, Manuel... Me parece interesantísimo, plenamente de acuerdo con lo que decís. Ahora, eh, ¿noto yo actitudes, por ejemplo, de defensa de lo mío? Es decir, si es que yo tengo una pérdida, trato de ajustar esa pérdida. Por ejemplo, noto sencillamente el caso del paquete de barbijo, tapaboca o mascarilla, como se le llama en el mundo. De, qué sé yo, mil guaraníes, saltó a mil guaraníes, a 50.000 guaraníes. En
0: todo el mundo pasó eso.
1: Eh, el alcohol en gel. ¿verdad? El potecito saltó de 2.000, 3.000 guaraníes a 15.000 guaraníes. Es decir, la gente de uno u otro modo que tiene solamente como principio el lucro, ¿va a aprovechar esta ocasión una vez más, Manuel?
0: No, en todo el mundo pasó eso. Esto es un efecto de la escasez, ¿verdad? O sea, hay una demanda extraordinaria por Y de todos la estos
1: también, Manuel.
0: Sí, pero sobre todo de la escasez. Mucho más de la escasez que de otra cosa. O Se uh -huh. acabaron esto. Hay fábricas que están empezando a fabricar ese ese producto en este momento uh -huh. pero creo que ese no es el elemento central hoy te encontrás con una situación donde tenés una empresa sí. que tiene una serie de empleados sí. y esa empresa está perdiendo ingresos sí. categoría, por una cuestión totalmente inesperada sí, señor, categoría. porque yo tengo que ser franco yo creía que esto iba a llegar en algún momento pero jamás creí que iba a llegar tan pronto uh
1: -huh. de acuerdo
0: yo decía esto llegará en junio
1: ¿Y si cuando llegue el frío decía? cuando
0: llegue el frío ahí llegará verdad en sí. algún momento dado dije esto ya los dos días había el primer caso verdad yo estaba haciendo un entrenamiento para aprender a lavarme las manos <risa> dije voy a empezar a entrenarme ya le estaba entrenando a mi hijo etcétera etcétera para, para y sin embargo nos atropelló de golpe verdad uh -huh. Uh -huh. y estas epidemias tienen una situación que es muy importante, que creo que también es importante de entenderlas, que es un crecimiento exponencial muy grande al sí, principio. Sí. Muy grande al principio. Si Víctor está, en, sí está. En, en, en los estudios, ya está, creo que es interesante ver esa lámina, la última lámina de nuestra presentación, en realidad, donde tenemos. Los da, tenemos una curva de, de cómo se puede eh, cómo se puede suavizar el crecimiento de la epidemia. No sé, Víctor, si tenés eso para ver. La gente que está viendo por televisión va a poder darse cuenta de esto, ¿verdad? La línea punteada mm. es la capacidad de un sistema sanitario. Esto está definido, por ejemplo, en, concretamente para este caso, mm en cantidad de respiradores que, que, que existen en el sistema de salud, en cantidad de unidades de terapia intensiva que existen, en cantidad de camas que existen en los hospitales. Sí. Acá hay que entender una cosa. Estas epidemias tienen, un, tienen básicamente un índice de ocurrencia uh -huh. y ese índice de ocurrencia tiene una serie de casos que son graves. Entonces, más o menos se estima que alrededor del 7% de la gente afectada y los epidemiólogos IP paraguayos están diciendo entre 300 y 400 mil casos mm -hmm. yo escuché también gente que hablaba del 70% de la población eso sí, serían muy 5 muy millones de personas Muchísimo. Eh, entonces el tema es que como que alrededor del 7% de los casos van a necesitar de asistencia especial. Para muchísima gente esto va a ser un refrío nomás. Va a ser incluso más suave que un refrío, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cuando miramos ese gráfico, la línea roja es la línea, básicamente, la curva cuando existe una situación exponencial, no se hizo nada, no es se decir, hizo... la colina roja, Manuel. Exactamente, sí. la curva roja es, si no se toman medidas, el crecimiento de, de, del, del, del virus es exponencial dura más o menos ese periodo durante más o menos un mes, un mes y medio, y después decae. Uh -huh. ¿verdad? Es lo que pasó en China, es lo que se vio que pasó en China, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Esa línea, se supera totalmente la capacidad del sistema sanitario. Sí. El sistema sanitario paraguayo, ojo, no está colapsado, pero está muy absorbido por el dengue.
2: Uh
0: -huh. Hoy todavía hay mucha gente en, en hospitales y sanatorios de, de, de Paraguay con enfermedad de dengue. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se buscan medidas de aislamiento social que conviertan la curva roja en la curva en la curva azul.
1: ¿Esa colina azul qué significa?
0: La curva azul es cuando se toman medidas de aislamiento. Lo que se hace es, se retrasa uh -huh. la, el, 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 el impacto de la epidemia. Uh -huh. O sea, la epidemia dura menos tiempo. Dura qué? menos tiempo, o perdón, tarda más tiempo en... Manifestarse. En, no, en expandirse. Entiendo, entiendo. En expandirse. Fíjate que la cantidad de casos a nivel mundial está creciendo en el orden de entre 14 y 18% por día. Uh -huh. Está creciendo. Esos números todavía no llegaron a Paraguay, pero posiblemente haya mucha gente que no ha sido, que no ha sido testada nomás. Uh -huh. Y esa es la razón por la cual no sabemos.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Entiendo. No, o sea, la, no la, es que haya
0: siete casos hoy. Uh -huh. Posiblemente haya ya 500 casos, casos en Paraguay, sí. pero solamente 7 se detectaron positivos. Correcto, correcto. Hay gente que posiblemente ni siquiera llamó al médico, ¿verdad? Hay gente que posiblemente no quiere que se enteren, entonces no está llamando al médico, o hay gente que no se o da ni cuenta.
1: O subestima. Sí.
0: O subestima o no se da ni cuenta. ¿verdad?
3: Igual los datos se dan una semana después, Manuel, porque los síntomas en teoría aparecen a, a los 5 o 7 días.
0: Claro, el problema de esta enfermedad, y por eso es tan, tan transmisible, la morbilidad es muy alta, es por el hecho de que, básicamente, se contagia sin tener síntomas. Uh -huh. Se contagia sin tener síntomas. Entonces, como vos contagiás sin tener síntomas, andás por ahí, escuché, le, estuve leyendo hoy de, de una uruguaya uh -huh. que llegó de Milán a Uruguay, obviamente, uh -huh. llegó a Uruguay y se fue a una fiesta de casamiento donde había 500 personas. Yeah, yeah. Antes de irse a la fiesta de, de casamiento se fue a la casa de su mamá de 83 años. O sea, la Entiendo. gente no, 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 no evalúa tampoco las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? una
1: cosa antes de avanzar, Manuel. Entonces, el, la curva azul significa que
0: el, la capacidad del sistema lo cubre. Claro, la, la, la curva azul lo que busca es retrasar el impacto de, de, de la epidemia de uh -huh. tal forma a que el sector sanitario se pueda hacer cargo de la cantidad de gente correcto, enferma. Correcto. Okay, okay. Entonces, nosotros más o menos, con estos datos que estaba diciendo, entre 300 y 400 mil personas infectadas... Uh -huh y un 7% de gente que necesita asistencia especial y necesita hacer uso del sistema sanitario, estamos hablando de que vamos a necesitar camas de hospital y asistencia de, de directa para entre 20 y 30 mil personas, mm
2: -hmm.
1: más
0: o menos. Entiendo. Nuestro sistema, utis creo que hay en, 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 en Paraguay alrededor de 300 nomás, mm -hmm. ¿verdad?, Creo que la totalidad de camas de hospital en el país está más o menos en 2.000, ¿verdad? Lo que es importante es, uh -huh. y esto se está haciendo hoy en China, es ver la segunda curva roja. Estoy viendo. La segunda curva roja es el riesgo si es que demasiado rápido se quiere salir de esto, ¿verdad? Que vuelvas a tener un brote. Uh -huh. Esto está haciendo hoy China. Por ejemplo, China hoy, como paró durante dos meses su economía, básicamente lo que está tratando de hacer ahora es de reactivar la economía y al reactivar la economía corre el riesgo de que posiblemente haya gente que se vea afectada por él. Quiero ir a otro gráfico que es básicamente el gráfico de la población paraguaya distribuida por edades uh -huh. y los riesgos que se han encontrado a nivel internacional también en ese mismo en esa misma división de edades, uh -huh. que creo que es interesante de, 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 de tener en cuenta. Uh -huh. eh, si miramos, esta es la población paraguaya, para lo que están viendo en la televisión, distribuida por edades. Uh -huh. a la, eso vemos a la izquierda del gráfico. A la derecha del gráfico sí. vemos el nivel de fatalidad por coronavirus que se da en el mundo, uh -huh. también en ese mismo rango de edades. El primer elemento que hay que ver es el siguiente. La mayor cantidad de población que nosotros tenemos está entre 0 y 9 años y entre 10 y 19 años. Mira vos. ¿Verdad? Ahí tenemos prácticamente 2.700.000 personas. Uh -huh. Y fíjate que en esos niveles... De 0 a 9 sí, Es 0%. Sí. Prácticamente. O murieron algunos niños, pero muy pocos en general. Aquellos que tenían enfermedades muy, muy, muy graves y que fueron afectados. Pero en general, los niños podemos casi decir que son portadores sanos. Uh -huh. Esto es lo más peligroso de todos. Porque pueden transmitir ¿Por el sea un
1: especialista. Sí.
0: Porque el niño adquiere la enfermedad uh -huh. y le contagia al abuelo, sí. le contagia sí. al papá, le contagia al tío, uh -huh. le contagia a la mamá. Y fíjense que en este mismo gráfico, cuando lo miramos, uh -huh. el nivel de mortalidad más alto está en la gente de tercera edad. Uh -huh. La gente de tercera edad tiene, eh, no, no veo bien el número eh, ahí, pero creo que es 14%. ¿En sigue? qué orden sería...? El, el último, el, último. el, el, el rojo 15, 15%. es del 15% del nivel de mortalidad
3: estamos hablando
0: de estamos 80 hablando años más. de sí. casi 100.000 adultos mayores con 15% de mortalidad, más de 80 años mm. y las personas de arriba de 60 años que tienen 4% creo que tienen 8% si veo bien sí. y 15% ¿verdad? o sea, gran parte de, los, de, de las mortalidades está en una población de 450 mil más 200 mil más 100 mil más o menos, uh -huh. estamos más o menos en alrededor de 750 mil personas que son el foco de riesgo principal. ¿Verdad? La única forma de evitar que esa gente no se infecte uh -huh. es haciendo el menor contacto social posible. Por eso es positiva esta medida que se tomó de suspender los colegios porque los niños no están enfermos apenas le chorrea la nariz una tosecita leve están sin embargo ya con coronavirus y están transmitiendo a toda su comunidad uh -huh. ¿Verdad? esta es la razón por la cual el freno se produce en esa capa, en esa capa de edad no ¿entiendo? No y por eso se frenan, se frenan los colegios ¿verdad? esta es una situación bastante, bastante positiva ¿verdad? entonces Creo que esto ayuda a entender un poco los niveles de, de freno que se tiene en, en, en esto. Uh -huh. Si volvemos a mirar el gráfico y vemos las edades de jóvenes, adultos jóvenes y adultos un poco eh, más, más grandes, digamos hasta 60 años, vamos a ver que en general lo que, lo que tenemos es un nivel de mortalidad que si sumamos todo eso está más o menos, o que en promedio está más o menos en alrededor del 1,5%, ¿verdad? 1,5. 1,5% más o menos, uh -huh. El problema es que gran parte de eso se va a enfermar levemente, a no ser aquellos que tengan enfermedades que son, que son realmente peligrosas. Las que llaman de base. Pero van a contagiar a uh -huh. mucha gente y el nivel de mortalidad se da en los tres segmentos inferiores es decir, la gente más adulta uh -huh. si vamos al siguiente gráfico que es el gráfico de cuáles son los sectores de riesgo vamos a ver que en realidad uno de los problemas serios que tenemos ya es el problema de eh, de gente que por alguna razón termina estando inmunodeprimida uh -huh. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, la gente está inmunodeprimida por es una. Bajas defensas. Bajas defensas. Sí. ¿Quién está inmunodeprimido? Por ejemplo, uh -huh. la gente que está haciendo tratamiento contra el cáncer está inmunodeprimida. Uh -huh. ¿verdad? Las quimioterapias, las radioterapias en general, afectan ese tipo, ese tipo de, 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 de gente. Uh -huh. Otro tipo de gente que, está, que, que puede tener eh, inmunodepresiones son gente con enfermedades cardiovasculares, uh -huh. enfermedades cardíacas de alguna, de alguna índole que pueden estar impactadas también por esto. ¿verdad? Todos los que tienen cuadros de hipertensión están también afectados. Y bueno, y otras cosas que en realidad, como me hacen muy chica la imagen, no veo desde acá, ¿verdad? Uh -huh.
3: También y neumonía, influenza, tumores, río. enfermedades cerebrovasculares. Vos dijiste, cardiovasculares, también cerebrovasculares está dentro de este rango de, de riesgo.
0: Bueno, toda esa gente, toda esta gente es la gente... Entonces, sí. vos podés tener una situación donde estás en un rango de edad que tiene poca poco impacto. Sin embargo, esa gente que se murió de esos rangos de edades de poco impacto... Uh -huh tenía alguna de estas enfermedades posiblemente. ¿verdad? Le
1: dijeron un hecho también en Italia, por ejemplo, Manuel, sencillamente, casi como anécdota, sin embargo, tiene su trascendencia. No sé si es verdad que el índice de fumadores, el índice de fumadores es muy alto en esos países, y como esta enfermedad ataca los pulmones, entonces son mucho más sensibles.
0: Y podría ser una, mm. una situación, yo en realidad no escuché, pero puede ser, puede ser tiene, tiene lógica por lo menos, Tiene ¿verdad? lógica, tiene lógica. Tiene lógica eh, el, el impacto que se genera por ese lado. Y mm. por otro lado, Creo que es una cuestión también importante, es esta gente que está siendo afectada en esos rangos de edad no susceptibles, uh -huh. el impacto es mayor en hombres que en mujeres. Y esto no sé por qué. Pero sé. el impacto es mayor en hombres que en mujeres. Uh -huh. Posiblemente haya mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, mayor cantidad de hipertensión uh -huh. en, en, en hombres que en sí. mujeres. ¿verdad? Posiblemente esa sea la situación que, que, que estamos viendo, pero en realidad yo ya no, no no conozco mucho ese tema uh -huh. creo que esto es para entender un poco el contexto de la no, enfermedad está bien. Está
2: está bien. me
0: okay. parece que ahora tenemos que si, si vamos a ver yo quiero un poco ver lo que ha ocurrido en China uh -huh. en, en, en su momento uh -huh. eh, si vamos al, a la primera lámina de, de nuestra presentación que tenemos, que tenemos disponible ahí, fíjense estos son mapas satelitales que se han sacado de, de, de China Ahí tenemos, De la zona concretamente De la zona de Wuhan uh -huh. Lo de arriba Es principio de enero eh, eh, Creo que finales De, 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 de enero y, y, y principio de febrero Y finalmente eh, Mediados de febrero Del año 2019 ¿Qué, ¿Por qué es importante? Fija, fíjense que en enero Enero hay un nivel, la mancha oscura uh -huh. Es niveles de polución Las fábricas están trabajando, etcétera, etcétera ah, Los ah, autos ah, se mueven ah, el, La foto del medio Es durante el año nuevo chino Vacaciones Descansa la gente Vacaciones, descanso, paran las fábricas Dejan de circular los autos Y la foto de la derecha Que es de febrero manchón Del día al 25, sí. manchón fuerte Vuelven a comenzar las actividades uh -huh. ¿Verdad? Si miramos el gráfico de abajo, es la misma, las mismas fechas, pero del año 2020. Uh
2: -huh.
0: Entonces tenemos antes del, de, del, del brote, o al principio del brote, en, a principios de, de año. Sí. Después vemos a fines de febrero, el año nuevo chino, y nadie vuelve a trabajar después del año nuevo chino. Sí, señor, es cierto. ¿Verdad? Uh -huh. Vamos al siguiente, a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina. Vamos a ver, lo que vemos es un gráfico de polución de China desde una foto más lejana, digamos. ¿verdad? Ahí se ve dónde está Wuhan, se ve el centro, el centro neurálgico de, de la industria china. Acuérdense de que China es la fábrica del mundo. ¿verdad? Se ve también Corea ahí, el, eh, Corea del Sur, la zona de, de, este, de Seúl, ¿verdad? que es una zona. Eh, de, de muy alquiler de trabajo. Entonces vemos al principio de año, antes del año nuevo chino, y vemos después a fines de febrero, no había polución uh -huh. porque no había fábrica funcionando. Uh -huh. Se paró todo en China. Se paró todo en China. Uh -huh. Vuelvo a repetir, China es la fábrica del mundo. Al ser China la fábrica del mundo, una de las situaciones importantes que hay que tener es que muchos de los insumos que nosotros recibimos, que reciben los países del mundo, son insumos que vienen de la China continental. Mm, es cierto. Nosotros importamos más o menos 4 mil millones de dólares. Podemos ver, hay un gráfico donde está lo que nosotros importamos mm -hmm. eh, de China, que es un gráfico de... Este... ¿Principales productos comercializados? No, este es un gráfico de lo que nosotros importamos de China. 4.172 está publicado incluso eh, en el diario eh, ABC. Y ese gráfico que estamos viendo ahora uh -huh. es el gráfico que te da una pauta más o menos de qué es lo que importamos. ¿verdad? Si nos fijamos, la mayor cantidad de importaciones son teléfonos celulares, pero después es, es, existen artículos... Eh, de, de informática eh, artículos electrónicos en general existen fertilizantes y agroquímicos que, que, que se están trayendo, aires acondicionados muchos electrodomésticos etcétera, etcétera uh -huh. ¿a quién afecta esto principalmente? gran parte de esto es lo utilizado por Ciudad del Este en general Ciudad del Este está atrasado en recibir mercadería de China uh -huh. por culpa de que de aquel de freno. De trabajar. Sí. Aquel freno que tuvieron. Fíjate que tuvieron frenos en todos los lugares donde hubieron concentraciones de personas. Uh -huh. La normativa en China era, había un caso positivo en una fábrica. Uh -huh. Se cerraba la fábrica. Se cerraba la fábrica entera. Y en China hay fábricas que tienen un millón de trabajadores. Oh, qué barbaridad. O sea, estamos hablando de realmente una situación. La mitad de la
1: población de Asunción, ¿verdad? Una definición <risa>
0: extremadamente drástica, ¿verdad? Extremadamente drástica. Se cerraba toda la fábrica, todo el mundo a su casa. Uh -huh. Paraba la fábrica. En los puertos ocurría lo mismo. Entonces no se embarcó mercadería. La uh -huh. gente que tenía que recibir mercadería en Paraguay en el mes de febrero se le dijo que va a recibir en abril o en mayo recién esa mercadería. Uh -huh. Tenemos una ventaja, que el año pasado fue un año malo uh -huh. para, para Paraguay. Entonces hay todavía muchas empresas estoqueadas es de, de mercadería vieja que están tratando de salirse de esa mercadería. Uh -huh. Pero el impacto, sobre todo en Ciudad del Este, es un impacto muy importante porque además se dio otra situación, la balanza comercial brasilera, uh -huh. es decir, la diferencia entre sus exportaciones y sus importaciones fue muy importante uh -huh. durante estos meses porque pudieron venderle poco a los chinos uh -huh. y, y, y eso hizo que se devalúe el real. El real, tengo entendido que este cerró valores dólares. de alrededor de 4.80. Ayer. ayer he visto un, decía 5 dólares. Por primera vez decían diarios brasileños. 5 reales por dólar. perdón. Bueno, cinco podemos dólares. verificar exactamente sí. cuál es el valor con el cual cerró el dólar uh -huh. eh, en Brasil. Pero sea 4.80 o sea 4, eh, sea 5, el problema es que Brasil se vuelve más barato que sí. Paraguay. Sí. Entonces, yo no tengo mercadería para venderle y encima, si tengo mercadería, está cara mi mercadería con sí, relación a Brasil. Mm -hmm. 4.86. 4.86, cierre de, de, ayer. de ayer. Entonces, mm -hmm. a pesar de que pega algunos picos, llega a sí, 5, vuelve seguro, a bajar. Sí, sí,
1: no. no es uniforme el comportamiento. Esta
0: ¿eh? situación hace que, en realidad, lo que tengamos es todo un problema recesivo ya en la frontera con el Brasil. ¿verdad? Hay que recordar que 17% de la población paraguaya Mira. vive en la frontera con el Brasil, uh -huh. ¿verdad? Y sobre todo en tres ciudades importantes, que son Salto del Guairá, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, que están muy afectados por, este, por esta recesión que ya se está dando en esa zona, uh -huh. Sí, señor. Cuando miramos eh, la situación de lo que está ocurriendo en el mundo, el gráfico que viene con posterioridad a, a esas imágenes satelitales, Víctor, que es el que queríamos eh, mostrar, vamos a ver que tenemos situaciones que son eh, relativamente eh, interesantes de considerarlas. Entonces, cuando vemos el gráfico de los principales productos comercializados, qué es lo que importa y qué es lo que exporta China, uh -huh. acá tenemos que tener en cuenta una situación. En, en, en importaciones, ¿qué es lo que tenemos? Maquinaria es lo principal
3: Sí, ¿verdad? tenemos un 30%
0: La tajada azul, ¿verdad? Celeste. La,
3: la celestita sería, la celeste. Sí, Porque estaba azul más abajo Después productos minerales, 22% de hecho El verde Fíjense, sería Que más del
0: 50% es Importan máquinas para producir máquinas Equipos de capital que vienen sí. de, de países del primer mundo posiblemente E importan insumos que son minerales Hierro, cobre, etcétera, etcétera y después tenemos también que importan eh, commodities agrícolas. Eh, no sé cuánto es el número, el, el valor anaranjado.
3: Eh, cuatro, cuatro por ciento.
0: Bueno, entonces, sí. estos commodities agrícolas básicamente son forraje mm. para generar carnes. La carne principal que ellos están generando es cerdo. Hay que recordar que China tuvo un brote de fiebre porcina africana. Eso. Sí. Eh, muy importante. Y... Otra de las cosas que están importando es carnes, ¿verdad? Carnes están sustituyendo esto con carne bovina uh -huh. y carne, carne de, de, de ave, sobre todo producida en el resto del mundo, ¿verdad? Cuando vemos lo que exportan, a ver sí, si podemos... Sí, el,
3: el celeste sería la parte superior de la pantalla. Tenemos un 48% máquinas y aparatos electrónicos y en proporción también significativa textiles, que sería el color turquesa abajo, 10%. Ambos hacen casi 60% en las exportaciones. Pero después
0: también venden muchos artículos intermedios, uh -huh. ¿verdad? Artículos que se vuelven insumos para, para otras industrias que terminan terminando. Por ejemplo, autopartes uh -huh. es una de las cosas. En Paraguay, concretamente, uh -huh. ellos están trayendo, por ejemplo, están enviando acá agroquímicos que se llama... Eh, eh, agroquímicos básicos, digamos, que son utilizados nuevamente para producir el agroquímico definitivo que termina aplicándose en el cultivo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces traen en concentrado y, digamos, eso se desconcentran, esto se llama grado técnico, uh -huh. eh, el, el tipo, el tipo de, de agroquímico que utilizan, ¿verdad? Si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver eh, cuáles son
3: los impactos a nivel regional. Los
0: impactos que se están empezando a dar. Básicamente, lo que estamos viendo es el nivel de volatilidad que esto está generando en los mercados uh -huh. aquel pico VIX es ¿qué significa? es la volatilidad que se genera en los activos financieros que existen en el mundo uh -huh. si, si uno mira las noticias va a ver que, que las cosas caen las cosas sí, suben, las bolsas bajan las bolsas la suben, las bolsas sí. bajan esto es volatilidad la incluyendo nos, el petróleo o oh, eso es independiente. El, el petróleo tiene un problema separado, pero vamos a concentrarnos en, en, en básicamente bonos y acciones que se dan en okay, la bolsa. de acuerdo. Fíjate que el nivel de volatilidad que hubo durante la crisis financiera, un momento de pánico financiero, uh
2: -huh.
0: en el 2008 fue de 80,9. Sí, Leo, Leo. El nivel de volatilidad de hoy ya es 53,9. Sí. O sea, estamos acercándonos y es el más alto de todo este periodo desde la crisis del 2008. La gente está desesperada con qué hacer. Entonces, ¿qué hace la gente? Uh -huh. Una de las cosas que hace es se refugia en, se refugia en activos que son activos eh, más seguros. Si vamos al siguiente gráfico donde vamos a ver la evolución del oro. El oro es un activo más la, seguro. Y la evolución del cobre. Sí. Entonces, uh -huh. vamos a ver que el oro, ¿por qué es un activo? Es un, la gente, cuando se asusta, uh
2: -huh.
0: recurre al oro. ¿Por qué recurre al oro? De, anteriormente, vos, tendría, vos tenías que tener el oro físico.
2: Uh -huh.
0: Desde que salió lo que se llama un ETF de oro en el año 2004, vos no necesitas tener. Ah, el oro era un físico. ladrillo, de
1: oro, un lingote. Claro, un lingote. Sí. Tenía que tomar
0: un lingote, ¿verdad? Sí. Ahora no, ahora podés tener un papel que representa una cierta cantidad de oro, ¿verdad? Uh -huh. Y vemos cómo va subiendo el precio, 1.500 dólares la onza de oro. Esa es la unidad. Esa es la unidad con la cual se ve. Onzas. Y sí. vemos que el precio fue subiendo, uh -huh. ¿verdad? En los últimos meses, esa línea amarilla, uh -huh. ¿verdad? El precio ha venido subiendo de valores de alrededor de 1.200 dólares la onza, hoy está en alrededor de 1.600 dólares o 1.500 o 1.600 dólares la onza, ¿verdad? Uh -huh. Con muchísimas subas y bajas también. ¿Verdad? Uh -huh. Y esto es peor en los últimos días. ¿Verdad? Uh -huh. Y cuando vemos la línea roja, que la línea roja es la línea del cobre, uh -huh. el cobre es lo que se llama un proxy industrial. Es decir, el cobre es un artículo sumamente utilizado en actividades industriales. Cuando hace más o menos un año lo que veíamos es que el precio del cobre en su pico ahí que vemos en ese gráfico, estaba en valores de más o menos 3,5 eh, dólares y hoy está en valores de 2,5 ¿qué es lo que te explica esto? lo que te está diciendo es se básicamente que se está comprando poco, porque el nivel de actividad industrial ha caído Sí, en el... señor. ¿verdad? entonces si este es un proxy de actividad industrial y vemos que el nivel de actividad industrial se está reduciendo, lo que estamos viendo es que estamos apuntando a una recesión a nivel mundial. ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta una cosa importante. Nosotros le vendemos a los chinos, básicamente, y estoy hablando ya de Paraguay, de América Latina, pero de Paraguay en especial... Le vendemos commodities. Otros países le venden minerales. Nosotros le vendemos alimentos. Le vendemos, directa o indirectamente, uh -huh. ellos son los mayores compradores de soja del mundo. Y se están volviendo los mayores compradores de carne del mundo. Sí, señor. Le, no nos compran directamente a nosotros porque no tenemos relaciones diplomáticas con ellos, pero hacen, le compran a todo el resto del Mercosur uh -huh. y, por tanto, los precios, se, eh, los precios suben. ¿Qué fue lo que pasó? China tiene una clase media de alrededor de 600 millones de personas. Sí, impresionante. Esa gente es gente que, por ejemplo, sale a cenar una vez por semana. Uh -huh. Esa gente dejó de salir a cenar durante el brote de coronavirus. Sí,
1: señor. Sí,
0: ¿Y qué es lo que pasó? Dejó de comer. Entonces, no había tanta demanda de carne, uh -huh. no había tanta demanda de pollo, no había tanta demanda de carne de cerdo de otro tipo de, de productos y la demanda a nivel mundial cae alrededor de eso
2: uh
0: -huh. esa demanda es una demanda que se perdió, no se va a recuperar uh -huh. no se va a recuperar esa demanda, porque si vos sali no saliste en febrero no es que en julio cuando se acabe la epidemia vas a salir y vas a comer dos veces uh -huh. entiendo perfectamente entonces ya perdiste esa demanda creo que este concepto es un concepto clave uh -huh lo que se pierde de demanda en estos casos no se recupera, no se recupera después. Hay, una, hay básicamente una, una lámina que tenemos también ahí de cuáles son los impactos económicos que se dan en Paraguay o que se van a dar en Paraguay eh, donde tenemos también ya algunas cosas que, que se empezaron a notar en estos, en estos, en estos pocos días que... Que, que estamos viendo. A ver si leemos, Prince, eso.
3: Sí. Eh, impactos en Paraguay, los problemas en la provisión de materia prima, interrupción de la cadena de suministros, aumento de costos, también tenemos otro... Esto positivo. es lo que
0: decíamos de, de los atrasos, ¿verdad?, con relación a China. Después...
3: Caída de los precios de los commodities, sería impacto en el ingreso de divisas por exportaciones.
0: Acá hay dos elementos que son importantes. El precio de la soja nosotros tuvimos ya una producción muy importante de soja a pesar de que ahora estamos en un periodo de sequía uh -huh. importante en el último mes, más o menos eh, uno, uno de los temas importantes es que el precio de la soja está bajando ¿verdad? más o menos estamos en valores de alrededor de 320 en los mercados de Chicago, que se traduce en un precio de 280 o incluso menos, 260 de repente para el productor en, en, en Paraguay eh, entonces, tenemos, a pesar de una gran producción que básicamente ayuda al tema de, del Producto Interno Bruto, el otro problema con el que nos encontramos, ahí está 311 el precio precio de soja, el último precio de soja que tenemos, uh -huh. y esos 311 hay que restarle más o menos unos 40 para tener el precio en, en, en Paraguay. ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Ahí te, te da una idea, más o menos, cuál es el precio que, para, que paga el productor. A pesar de que tuvo una buena cosecha, le está bajando el precio. La gente está cerrando, pero no va a tener la cantidad de plata con la que contaba para cubrir, por ejemplo, todos sus, todos sus problemas. Uh -huh. Cuando miramos también el negocio agropecuario, el otro precio que está siendo afectado es el precio de la carne. Ya cerró un frigorífico, el frigorífico guaraní, que si viene un frigorífico pequeño... Eh, ya genera un incremento una reducción en la demanda importante por, por, por Hacienda vacuna en un momento como decía anteriormente de mucha sequía hay muchos ganaderos que están ofreciendo ganado porque están queriendo alivianar sus campos antes de la entrada del invierno además que hay mucha sequía y no pueden tener tanto ganado porque no hay no hay pasto para ese ganado, uh -huh. entonces se están saliendo de, de, de ese ganado y el problema que tenés es un frigorífico que no está trabajando por el tema de coronavirus sí, ya, cierto. y tenés muchos rezagos en la entrega. Hay frigoríficos que te están diciendo dentro de un mes reciente voy a recibir tu ganado. ¿verdad? Entonces si no tenemos una lluvia en estos días, vamos a tener problemas también y ya está bajando el precio de manera bastante significativa. ¿verdad? Eh,
3: Otro punto es, las importaciones paraguayas de origen chino ya se ven afectadas. y Ahí tenemos un gráfico.
0: Esto que decía anteriormente, estamos, hay una caída de, de
3: 6%. De 6
0: en el ya, eh, entre febrero del año pasado y febrero de este año, acuérdense que febrero del año pasado fue un año malo, ¿verdad? Febrero, estamos comparando un año, con sí. un año malo no estamos comparando, sí, sí. y a pesar de eso tenemos... Eh, una reducción bastante significativa, ¿verdad? Y después el otro tema que es que los negocios van a vender menos por el, por el aislamiento que se está teniendo. Entonces, lo que este tema del, del aislamiento, ¿qué es lo que hace? Y creo que todos nos dimos cuenta en estos días, fíjate que a todos nos sorprendió. El martes el anuncio del, de, del gobierno del cierre de los colegios, cierre de cines, sí. fines de espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La primera Una, reacción? La primera reacción de la gente. Primero, lo que vimos al otro día es que Asunción parecía un domingo, ese miércoles parecía un domingo de enero, ¿verdad? y el de hecho todo el mundo
1: de que los vacaciones. supermercados se poblase de compradores
3: esa sí. misma tarde noche Manuel y el paraguayo sí. noche, se va y
0: compra noche. come siempre cuando hay problemas este índole, no sé se, se refuerza su comida te acuerdas cuando habían amenazas de golpe se vacían también los supermercados yo creo que varias veces los supermercados habrán hecho campaña de, de que había de que había amenaza de golpe y vendían mucho más mm. pero bueno Hoy ya está normalizada esa situación, pero ah, vemos perdón, que muchos negocios... No
3: tanto, porque justamente estaba viendo los mensajes, enviaban eh, imágenes, fotos, la, la gente de supermercados están repletos a esta hora, por ejemplo.
0: Bueno, posiblemente, posiblemente hoy, pero lo que yo vi en los días subsiguientes es que se normalizó bastante la situación de los supermercados. Eh, creo que va a, va a seguir existiendo una demanda, posiblemente va a haber mucho más delivery que antes. Pero ¿cuál es la situación que está ocurriendo? Y creo que este fin de semana es una prueba clave para algunas actividades. Por ejemplo, los restaurantes están con problemas. Sí, sí. Obviamente los cines ya cerraron. ¿verdad? También están con problemas. Los shopping centers están con problemas. Las tiendas están con problemas. Yo conozco el caso de una empresa que tiene 26 tiendas uh -huh. en shoppings, en todos los shoppings de, de, de Asunción y el Gran Asunción, uh -huh. que vendió en un día 25 millones de guaraníes. En una de sus tiendas, vendi de, de 250 millones de guaraníes que vendió, cayó, a
1: 25, cayó, cayó a... a
0: 25 millones. En una tienda vendió 13 mil guaraníes. ¿verdad? 13 mil guaraníes uh -huh. en uh -huh. una tienda, en un shopping con un alquiler caro, etcétera, etcétera, con gente que hay que pagar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los sectores comerciales están siendo muy afectados por esta situación. Y acá quiero ir a una cuestión genérica, que me parece que es muy importante de considerar. ¿Cuál? La cuestión genérica es, y yo decía en un momento dado, hay que defender el empleo. Recuerda Tenemos que hacer... Que esto no se convierta en una crisis económica. ¿Qué hacer para que eso ocurra? Puedo decir: Tenemos Manuel, pero no es nuestra función. No, tenemos como paraguayo, como prensa, como. Yo me siento eh, en, en cierta medida responsable de transmitir ideas. Y creo que en ese sentido sí es nuestra función. Pero personifiquemos a Manuel, el gobierno tiene. No, creo que las empresas también, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Tienen responsabilidades en este tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Si a veces se pone a despedir gente, uh -huh. obviamente está generando un problema serio, ¿verdad? Eh, a veces le podés ayudar, pero llega un momento que a veces también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que creo que es un conjunto de, 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 de tareas que ten, donde tenemos responsabilidad uh -huh. me parece que y, y quiero hablar genéricamente una empresa determinada se le cae la venta se le desploma la venta
2: uh
0: -huh. la, la venta le cae en este caso le cayó 90% a esta empresa la venta sí. 90% en un día le cayó esa venta ¿verdad? entonces ¿qué haces cuando se te cae la venta así? Tienes que empezar a priorizar, o si no te fundís. Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? Tienes que empezar a priorizar o si no te fundís. ¿Qué prioriza, Manuel? Y bueno, depende de qué es lo que ocurra y acá donde entra el rol del gobierno.
2: Uh -huh.
0: El banco te tiene que empezar a esperar. Normalmente se dice, el banco no te espera. Se dice. Sí, ¿Verdad? Sí. Y vuelvo a repetir algo que dije antes de ir a la pausa. La demanda que te desapareció no es una demanda que va a regresar. Uh -huh. Una demanda que desapareció Perdista Entonces El gobierno sa saca una política Y en esa política dice Tenemos 100 mil millones de guaraníes Desde el BNF y tenemos desde la AFD También fondos Para eh, dar un crédito Al 7% a 180 días Ese crédito no sirve ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Porque tu demanda desapareció Y posiblemente desaparezca esta demanda Estamos en los principios del brote Sí ¿verdad? esto posiblemente se vuelva más grave en los próximos, en los próximos días y meses ¿verdad? hasta que llega un pico y después baje como mostrábamos en el, sí. en el gráfico de lo que está ocurriendo en todo el mundo ¿verdad? pero no te sirve para cubrir los compromisos que estabas cubriendo claro, tus ventas. como a vos se te cayó la venta no tenés plata para ir sí. a pagarle al banco entonces primera medida que hay que hacer el Banco Central del Paraguay tiene que sacar un sistema de reestructuración de todas las deudas del país ¿Y eso Todas. no sacó? El 100%. Hasta ahora no salió resolución del Banco Central más que la reducción de tasa de política monetaria. Y además de... ¿Cómo se llama? Encaje.
3: encaje.
0: Y, y del encaje legal. Pero
3: sí. no de préstamos.
0: Entonces, hoy todavía hay una resolución que se llama resolución 1 uh -huh. y la resolución de la que se llama 3R, que son las que le dejan refinanciar en tales o cuales condiciones a los bancos. Y como vimos... Está impactado el sector comercial, el sector de servicios, la ganadería, la agricultura. Todos los sectores están impactados por esta crisis mundial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? es Estirar los plazos. Lo primero que se tiene que hacer acá es estirar los plazos. Es decir, no, lo que tenías que pagar ahora, durante los próximos 90 días o entre los próximos 180 días... Se tiende a 180. No, se tiende a 5 años. Uf. Se tiende a 3 años. Uf.
3: Es impredecible el tiempo que va a llevar todo esto. Se tiende a un
0: plazo largo de tiempo, ¿verdad? No a un plazo corto de tiempo. El banco no tiene problemas en hacer esto, ¿eh? El banco central. El pero... banco comercial. Ajá. No tiene problemas. No tiene problemas si tiene los fondos. El, el negocio del banco es de prestar plata. Sí. ¿Verdad? Entonces, si vos tenías que pagar, y digo una, una, un número cualquiera... 120 mil guaraníes de cuota uh -huh. o 150 mil guaraníes de cuota. Tenía que pagar y te quedaste sin trabajo, sí. porque sos un mozo de un restaurante que se cerró porque nadie sí, venía sí. A, a comer al restaurante. Esos 150 mil te los perdono durante los próximos tres meses hasta que consigas de vuelta trabajo.
1: Eso estimando, es con donaciones, ¿eh? con donaciones está diciendo.
0: No no, estoy, decir, no, 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 estoy no, diciendo te que los no, los no perdono de Sí, pero estoy agarrando ah, esos 450 mil y los estiro ah, a un plazo de cinco reestructuración, años. Reestructuración con, plazo reestructuración, plazo de gracia, reestructuración con un plazo de gracia, con un plazo de gracia de 90 días. Entonces, tu cuota de 150 mil dentro de 90 días se va a convertir en una cuota de 160 mil. Uh -huh, uh -huh. Que es una cuota que vas a poder pagar. ¿verdad? si te dicen a 180 días te agarran los 450 mil y te lo pasan a 180 días a la tasa que sea son 450, vos vas a pagar tu cuota de 100, no, no vas a pagar tu cuota ahora ponerle de 150 pero después cuando empieces a pagar vas a pagar 150 más 450 un mes y no vas a tener la plata porque no tenés empleo
1: sí. categorio, categorio.
0: entonces este es el problema este es el problema central que tenemos que, que, que manejar entonces, lo primero es la parte crediticia. Esta es responsabilidad del Banco Central y urge que el Banco Central saque una resolución para reestructurar todas las deudas. Y una condición básica, para que los bancos hagan esto, hay que evitar las previsiones. La prevision es una cuenta contable que le resta a la ganancia del banco. Entiendo. Entonces, si vos le, le, le obligas a previsionar al banco desde el Banco Central, lo que va a hacer el banco, el banco comercial es no le va a reestructurar la deuda a nadie. Y muchísima gente va a sufrir.
1: Entonces, el vamos a decir, la patada inicial está en manos del Banco Central. Porque el, el banco o los bancos comerciales solo no lo van a hacer.
0: Yo creo que no, hay que, llamar no es que no hay lo van a hacer
1: reconciliación nacional, escuchame, acuerdo nacional.
0: Escúchame, no, es que sí. no lo van a hacer tienen prohibido
1: hacerlo entiendo, entiendo, por eso decía apuntada de inicial iniciar el Banco Central claro,
0: entonces el Banco Central acá es el que tiene que tiene que darse cuenta de esto ¿verdad? segundo hoy las familias en qué situación están están en una situación donde los chicos están en la casa normalmente lo que vos hacer es lo llevas a, a, a los chicos al colegio ¿verdad? Te vas vos a trabajar uh -huh. y no hay nadie en la casa o hay muy poca gente en la casa durante el día. Sí. ¿Verdad? Categorio. Eso hace que tu consumo de electricidad sea Aumente. menor. Que tu, no, sea sí. menor. No, ahora. ahora. Sea su, tu consumo de agua sea sí. menor. Sí, ahora. Digo yo. Entonces, ahora qué es, lo que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los chicos están en la casa. ¿Verdad? Tu consumo de electricidad va a ser mayor, tu consumo de agua va a ser mayor. ¿Para qué de males hace tanto calor? Claro, tus gastos van a ser más altos uh -huh. en la casa. ¿verdad? entonces tenemos que y a las empresas qué les pasa también tienen estos gastos de electricidad agua, alquileres que tienen que seguir pagando ¿verdad? pero también tienen otros compromisos las empresas y las familias, tienen que pagar impuestos y no solamente el IRP como salió en la, de, en la resolución yo te voy a decir mi caso concreto a mí ya me venció la fecha del IRP yo ya pagué el IRP a mí esa resolución no me sirve absolutamente de nada porque ya pagué, uh -huh. ¿verdad? El IPS es importante para las empresas. Las empresas pagan sobre un salario mínimo 25% durante... Eh, ¿Qué es? 25 y 25,5% que es la contribución patronal y la contribución sí, obrera. Sí, así es. Entonces yo, una, una, una idea que tengo es agarrar todo este conjunto de cosas y hacer lo mismo que te decía anteriormente, uh -huh. no pagarlas durante 90 días y por ejemplo tu ande del mes de marzo uh -huh. que te viene que te viene en promedio dio un número cualquiera 120 mil guaraníes no pagarla y pagarla recién en 90 días después o sea marzo abril mayo junio en julio recién pagas tu cuenta de marzo y pagas la de julio también asumiendo que en 90 días se, se acaba este problema ¿verdad? entonces si tu, deuda, si tu cuota es 120 mil y a partir de ese mes esa deuda de marzo la pagas en 12 cuotas entonces en el mes de julio, eh, eh, mes de julio cuando pagues de vuelta tu ande, uh -huh. te va a venir los 120 mil del mes de junio más 10 mil guaraníes del mes de marzo se va a volver mil Va a ser una cuestión mucho más razonable. Uh -huh. ¿Verdad? Lo mismo hacer con, el, con los impuestos. El IVA, el impuesto a la renta de las empresas, el, el IRP y el selectivo al consumo en todos los impuestos hacer esto. ¿Qué es lo que va a pasar? El Estado se va a quedar sin plata.
1: Claro, te voy a el a decir Ministerio esto. de
0: Hacienda se va a quedar sin sí. plata. ¿Cómo cubro mis compromisos yo te voy a decir Hacienda? Que, que, que saquen una ley. Uh -huh. Una ley donde le autorice el Parlamento al Ministerio de Hacienda a emitir un bono de entre 500 y 600 millones de dólares por única vez de cobertura presupuestaria. Mm. Interesante. Y patear esa deuda, hacer lo mismo que está haciendo para las familias y para las empresas, hacer para el Estado. ¿verdad? Mm -hmm. Patear esa deuda a largo plazo y que el Estado vaya pagando esa deuda. Esto está, esto es una violación de la ley de Administración Financiera del Estado, la Ley 1535, en su artículo 40, que dice que el, la deuda no se puede utilizar más que para cubrir gasto de capital y eh, para, para pago de capital de deuda.
2: Uh -huh.
0: En este caso se, se utilizaría también para gasto corriente, pero creo que la situación amerita, ¿verdad? Por única vez esta excepción a esa, a esa normativa que es muy positiva esa, esa deuda.
1: La primera conclusión al escucharte Manuel es que la gente del gobierno no tenía el termómetro preciso,
0: midieron mal. Y mira, yo no sé si esta, creo que esta es la primera de una serie de medidas, ¿verdad? Creo que, que, se, podría, que, que se podría seguir avanzando en esto, porque tam, también hay decisiones que no puede tomar. El Poder Ejecutivo necesita Solo, una claro, ley. Claro. Esto de la autorización, el diferir los impuestos, estas decisiones no las puede tomar el Ejecutivo. Uh -huh. Se necesita de la ley. Creo que hace falta un llamado del Ejecutivo y de la sociedad en general. Y
1: estuvieron Manuel, en la primera reunión estuvieron el presidente del Congreso, por consiguiente, el presidente del Senado, por consiguiente, del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia y del Ejecutivo. Se suponía que eso no era solamente, no sé, un show, sino decirle a la población, miren, estamos acá todos juntos para solucionar juntos los problemas.
0: Bueno, pues creo que hay tiempo todavía. Creo que hay tiempo todavía. Creo que si podemos cuotear los pagos de IPS, los pagos de impuestos, los pagos de ANDE, los pagos de, de SAP, yo le preguntaría a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo cómo vería esa situación en este momento, ¿verdad?, donde las cosas están comprometidas y donde posiblemente esta situación de aislamiento social se agrave. Se agrave, imagínate que esto se lleve a las empresas.
3: Muchas empresas están aplicando a eso. Mariano. Muchas
0: empresas, pero hay empresas que pueden trabajar virtualmente. Uh -huh. Yo te cuento acá al aire, Ramón, nosotros no estamos hoy trabajando en un lugar, sino estamos trabajando online, pero uh -huh. lo podemos hacer por el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Podemos trabajar online, por teléfono, etcétera, etcétera. A pesar sí. de que es mucho más incómodo, pero lo podemos hacer. Pero hay empresas, las fábricas, los negocios que necesitan el cliente que le entre por las puertas. Sí, señor, ¿verdad? categórico. Esa, esas empresas no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esas empresas, si en algún momento sale, sale una resolución, posiblemente tengamos una situación de complejidad y fíjate que también muchas de esas empresas nosotros tomamos esta decisión porque hay gente que viene a trabajar en micro uh -huh. <ríe> qué drama o sea, bueno drama ojalá no llegue a tragedia verdad
1: porque muchísima gente estuvo esperando su micro en la esquina hasta tres horas bueno, claro y se
3: subió y se peleó con otro sí. pasajero. sí
0: esa filmación que se que pasó que se pasó en los medios verdad que fue fue realmente una, una situación y donde te encontrás con un, un ñato ahí en, en, en la decisión en, en, en ese tema, que no quería respetar la norma, uh -huh. y una señora que se le enfrentó ¿verdad? Eh, sí. una, una situación muy compleja ¿verdad? Sí. Pero, pero eso ese tipo de cosas hace que y lo peor de todo que se empezaron a pelear y cuando se pe pelearon se agarraron, ahí se habrán contagiado de todo, sí. sí es que de tenían. Algo, que no claro, entonces la situación, ahí está la, ahí está la, la, la filmación, ¿verdad? Eh, ahí se habrán escupido todo, ¿verdad? La saliva, fíjate cómo se agarran del cuello ahí. Esto es peor que besarse, ¿verdad? Eh, sí. En términos de, 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 de niveles de contagio, ¿verdad? Pero ese de azul no se quería bajar. Él era no sé el qué, protagonista Claro, el, ese, ese, ese azul era el que no se quería bajar mm. Y los otros eran la señora Esa le decía que, que, que no se podía Seguir subiendo gente Con con, eh, al, al micro porque se claro. iban a contagiar sí. todos. Para el,
3: lo, la gente de la radio sí. Que evidentemente no sigue la TV Estamos viendo ahora
0: sí, imágenes
3: Uribe. del video Que se viralizó es. en estos días
0: Entonces, uh -huh. creo yo Que nosotros Acá otro esfuerzo, un tercer esfuerzo Que hay que hacer es hay que apuntar a los mayores generadores de empleo. ¿Cuáles son los mayores generadores de empleo? Las micro y las pymes. Las microempresas y las pymes. Microempresas, el vendedor ambulante. Olimpia jugó su partido de las libertadores el miércoles a puerta Siempre. cerrada. Sí. Imagínate la cantidad de vendedores ambulantes sí, que se quedaron sin, señor, vender pan, sin vender su choripán, sin vender su panchito, su coca, sí, etcétera, o sea, etcétera. O sea. Imagínate la cantidad de gente que sí, se quedó miles. sin poder llevar unos mangos a su casa para comer esa noche. ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. Entonces, yo creo que nosotros podemos dar dos cosas. Para las pymes, ese crédito del BNF que es un crédito de 180 días a tasa 7% de 100 mil millones de guaraníes.
2: Uh -huh.
0: Yo ese crédito lo llevaría hasta 5 años y el monto máximo sería de 500 millones de guaraníes para pymes. Uh -huh. La plata de la AFD la usaría fundamentalmente también en fondearle al Banco de Fomento. Pero ojo, que el Banco de Fomento cuando dé el crédito lo dé rápido no tarde otra vez el Banco de Fomento dos meses en aprobarte la carpeta porque si no, no te sirve de nada ya te morís. Ya estás muerto a los dos meses y para eso debería haber una normativa del Banco Central que le ayude al Banco de Fomento a hacer esto rápido y una agilidad del Banco Central creo que es importante ayudar a las microempresas las microempresas hay que darle un, una beca de 5 millones de guaraníes, yo propongo por única vez, con la condición de que se inscriban en los nuevos impuestos, que son el simple y el resimple, uh -huh. vamos a suponer que se inscriban 10.000 empresas. Son mil millones de guaraníes que le vas a ayudar a la gente más pobre y le vas a formalizar a la gente más pobre con un procedimiento simplificado y rápido por parte del Ministerio de Hacienda. Son nueve millones de dólares, no es ocho millones y medio de dólares. Es un monto muy importante para esa gente y es un monto no. no tan importante para el Estado.
1: Acá evidentemente estamos en una situación de grave crisis de la cual todavía no tenemos conciencia. Y por consiguiente las medidas que tienen que venir como consecuencia o para hacerle frente a esta situación tiene que ser como consecuencia de una suerte de comisión nacional de emergencia que tenga realmente poder para explicarle a la gente que debe aplicar esas medidas Comisión Nacional de Emergencia ¿cómo se establece cuando hay un tornado, cuando hay un terremoto cuando hay una tormenta que destruyó la mitad del país, etcétera Hasta este momento estamos viendo a los mismos de siempre incluso con una credibilidad bajísima. ¿Qué opinás Manuel de eso vos?
0: Mira eh, por una cuestión de trabajo ¿verdad? me fui hasta la colmena y vi muy poca gente por la calle ¿Verdad? realmente los caminos vacíos el tráfico mucho menor eso suele ser salir por el acceso sur de, suele ser la penuria. Uh, una penuria un, terrible a cualquier, casi a cualquier hora mm. y sin embargo nos fuimos relativamente rápido eh, yo creo que la gente en cierta medida está asustada ¿verdad? Y esa, ese susto que tiene la gente está empezando a notarse en estos, en estos eventos. ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que la gente, de, a mí me parece que las medidas que se están tomando son medidas razonables, ¿verdad? en, en su Pero generación.
1: insuficientes. Creo que o... faltan
0: más cosas. Uh -huh. Cuando me refiero al, al plano económico puntualmente, me parece que faltan más cosas en el, en el tema económico. Y creo que es algo que tenemos que, que ir avanzando. En, en profundizar estas medidas, uh
2: -huh,
0: uh -huh. Eh, pero bueno es una es una situación eh, es una situación difícil le costó mucho reaccionar a la mayoría de los estados en este tema ¿verdad? y en tomar medidas que son... una
1: pila de muertos lo tuvieron que hacer nosotros no tenemos que llegar a eso tenemos esa experiencia sí, pero fíjate,
0: fíjate las decisiones de Estados Unidos por ejemplo de cerrar los sí, vuelos sí, a Europa sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ahora Básicamente todo el gobierno federal americano se fue de asueto, Todo el gobierno federal americano. Esto implica que no se trabaja en ninguna oficina pública. Con eso parás un país. ¿verdad? Así es. Con eso parás un país. Imagínate que acá todo se cierre. ¿verdad? Todo se cierre. Eh, es una situación eh, complicada. No es, no, no es sencilla. ¿verdad? Pero lo que está comprobado es que hay que aislarse socialmente, ¿verdad? Entonces, este no es un momento de vacaciones, donde la gente tiene que hacer un asadito en su casa, uh -huh. invitarle a sus amigos, el cumpleaños de los niños, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y yo creo que la gente está, las fiestas, que se suspendieron muchísimas fiestas, ¿verdad? Casamiento, ¿Pues cumpleaños, cumpleaños, yo, sí, sí, sí. cumpleaños sí. etcétera, etcétera. Yo tengo una sobrina que hace, que hace vestido para, para mujeres, ¿verdad? Y, me dice, voy a quebrar, tío. Me decía la otra vez. También está afectado. Y un sobrino mío le decía, tenés que hacer tapaboca animal print. Le decía. <risa>
1: bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, la idea de una comisión nacional, qué te parece, Manuel, y cerramos. Que involucre a la gente que realmente tenga peso en la sociedad. Además del gobierno, obviamente. Gobierno en su sentido amplio.
0: Yo creo que esta es una, un tema nacional mm -hmm. y tenemos que encararlo con patriotismo mm -hmm. tenemos que apoyar al sector, al sector de la salud que creo que es el sector que va a ser donde realmente va a estar el frente de batalla mm -hmm. y, y creemos que tenemos que apoyarle a toda esa gente ¿verdad? yo realmente eh, me quito el sombrero a muchísimos trabajadores de la salud ¿verdad? Que, que han hecho muchísimo en esta epidemia de dengue y que creo que ahora les toca otro nuevo gran desafío que va a ser este, ¿verdad? Así que hay que apoyarle a esta gente porque realmente las tareas van a ser, ser ciclópeas.
3: Este podcast puedes escucharlo también en nuestras diferentes plataformas como
0: Google Podcast, Apple Podcast y otros.